0: Buenas tardes, buenas noches. Otro episodio de The First Show. Conmigo en Robbie
1: Bobby J Fry. A ti te contratan es para que pongas el pie en el acelerador y logres mejorar el desempeño de lo que te entregaron. Y buena parte de eso tiene que ver con hacer mejor lo que está haciendo hoy, estrategia deliberada, pero buena parte tiene que ver con la estrategia emergente y es en ¿para dónde voy a llevar a esta compañía? y esa pregunta solo se responde si esa persona constantemente se está preguntando y tiene la paranoia de nos estamos volviendo obsoletos, es decir, tengo que explorar el negocio. Las culturas de innovación que realmente le aportan al negocio son aquellas donde no hay esa obsesión por clasificar si, si algo es innovación o no, sino que hay una obsesión por explorar el futuro del negocio, que es lo que yo llamo estrategia emergente. Y eso es lo que hace la gran diferencia. Y eso es rigor. Y ahí no te estoy hablando de ningún método de innovación. Te estoy hablando del de rigor de que la exploración debe permitirnos respondernos esas preguntas la exploración no es solo para encontrarnos una respuesta superficial tiene que ser una respuesta profunda Rob y el problema de muchos de los abordajes que se hacen en la construcción del futuro del negocio o en la exploración del futuro del negocio es que nos quedamos con la primera respuesta que obtenemos pero solo van a encontrar la, las ideas de cómo materializar eso en negocio si nunca pierden su obsesión por continuar explorando el futuro del negocio.
0: Hola a todos mis oyentes, gente escuchando este episodio del show. Como siempre. no no, no, antes de esto. Muchas gracias. Ya tenemos 80 reseñas en iTunes en Colombia. Entonces, como siempre, si tienes un segundo, por favor. Muéstrame el amor. Y deja una reseña en iTunes. Puedes ayudarme mucho. Muchas gracias. Chao. Jóvenes amigos míos, Luis Flores es mi primer invitado en el tour de innovación. Luis vino de una recomendación de mi gran amigo y copresentador de otro podcast, en proceso, tecnología creativa, José Betancourt. Y en el momento en que conocí a Luis, yo entendí por qué. Él tiene una curiosidad antinatural por todas las cosas y el deseo igualmente antinatural de comprender la innovación en el contexto de Iberoamérica. Luis Flores ve una plur... <ríe> y en las palabras de LinkedIn, Luis ve una proliferación de cisnes negros que afecta a las empresas de todo el mundo. Lo que solo significa eventos que cambian las reglas del juego para industrias enteras y la innovación. Su experiencia es en entornos en rápido cambio y en nuevas empresas de alta tecnología donde trabaja en el desarrollo de estrategias ganadoras. En este episodio hablamos sobre enfermedades de innovación, paranoia de innovación y storytelling de la innovación. Y también mucho, mucho, mucho más sobre, claro que sí, la innovación en sí misma. Luis ha explorado la cocina en Le Cordon Bleu como una forma de enriquecer su creatividad. Constantemente trabaja con startups, tanto invirtiendo tiempo como mentor o invirtiendo en ellas. Hasta estado involucrado y le gusta involucrarse con diferentes áreas del conocimiento. Regularmente usa un sombrero diferente para expandir su conocimiento al posible adyacente. En este, porque es con Luis, está dedicado en un 99.7% a la innovación y está lleno de oro contextual. Al igual, ponle cuidado con la teoría de Ma. Es una teoría en Japón. No es el sonido de las notas lo que crea valor, sino el momento intermedio. La contemplación de lo que se dice y no se dice es una indicación gloriosa de lo que podría haber en esta gira de la innovación. Dicho esto, por favor disfruta episodio 81 Tour de la Innovación 01 con mi gran amigo el impresionante Luis Flores. Siempre arranco de la misma manera, siempre se puede ganar más plata, pero no más tiempo. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí hoy.
1: Muchas gracias a ti por invitarme. Eh, me siento eh, honrado de ser parte de este listado de invitados tuyos.
0: No, no. Y, y Ojalá que ese es la, no sé, prototipo, versión número uno del de tour de innovación para explorar. Yo quiero hablar de este mucho. Primero, un poquito de su vida, la creatividad, y, pero mucha innovación, muy enfocado en uh, personas y cultura. Pero antes, para la gente, escuchando eh, muchos países diferentes, ¿quién es Luis? ¿En qué haces, Luis? Porque a veces son completamente diferentes. Entonces, castíganos ¿qué haces? ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde vives? Etcétera, etcétera.
1: Bueno, eh, soy colombiano, pero vivo en Buenos Aires por eh, razones personales, me eh, eh, casé con una argentina y muy convincentemente me llevó a vivir allá. Tuvimos un hijo, entonces ahora estamos haciendo nuestro hogar allá.
0: Pero muy rápido, qué pena interrumpir, ¿por qué allá, por no aquí? Porque
1: la, lo, lo que analizamos en, en su momento era como en el conjunto de los tres, cómo estábamos mejor los tres. Y ella definitivamente está mucho más feliz estando en, en su entorno na natural. Y obviamente, entonces, el, si ella está bien, nuestro hijo está bien, Lorenzo está bien. Y, y, en, y en ese sentido, entonces, pues, eh, casi que no había espacio para discutir que si me parecía bien o mal a mí. Sencillamente era una, una ecuación. Era el, el bienestar de la mayoría. Y la verdad, eh, ahora pienso que que salió beneficiado porque ha aprendido un montón estando allá. Entonces, creo que fue una buena decisión. Entonces, ¿qué te cuento? ¿Quién soy yo? Eh, una persona que ha rondado por muchos lados. Mucha gente dice que soy muy desubicado, desenfocado, pero para mí, sencillamente, creo que he tratado de sacar lo más que he podido a la vida, viviendo varias vidas en esta. Porque he estado en, en varios lados. Eh, o en, en, en sombreros bastante diferentes. Eh, por ejemplo, fui emprendedor de tecnología cuando creo que nadie entendía por qué ser emprendedor de tecnología desde acá. En 1900, Ni la palabra. No, en 1997, eh, como que la gente explicar solo qué que hacía ya era un, un desafío. Y explicar a la gente que eso tenía sentido hacerlo aquí, porque hacer, desarrollar software aquí para venderlo afuera o hacer... Eh, desarrollar contenidos para venderlos afuera en 1997 era como bastante quijotesco um, es, de, de, después de haber sido emprendedor unos, unos años en tecnología tuve una, un, una compañía que, que cerró y perdió bastante plata y tuvo que salir de un buen número de empleados después de lo cual hice un tour empresarial <ríe> trabajé algunos años para corporaciones grandes que tenían un componente importante de tecnología en su negocio eh, y, y des, después de, de ese tour empresarial eh, quise volver a trabajar con emprendedores entonces ahí estaba usando, estuve, estuve usando varios sombreros estuve eh, por un lado como inversionista trabajando en un fondo de venture capital estuve como eh, estuve trabajando en política pública ayudando a diseñar las políticas públicas de Colombia para apoyar el emprendimiento y la innovación, como fuente de desarrollo para el país. Um, y, y en ese proceso empecé también a ayudar a las, a las empresas, a eh, digamos, tomando lo que había aprendido de los dos lados, de trabajando para corporaciones y habiendo sido entrepreneur, habiendo sido emprendedor, ayudar a, a enseñarles cómo bailar la danza de los emprendedores, que no es fácil enseñarlo. Entonces esa ha sido como el, el, los diferentes sombreros estado como en el alrededor del tema de crear negocios nuevos en todas las orillas posibles.
0: Y tú arranca, puedes explicar qué es impulso, que root n y hace cuánto arrancaste allá y la razón para la pregunta es que yo he aprendido es cuando algo está nuevo nuevo uno se empieza sin mucha información en a veces es mucho más duro, pero mucho más sencillo, porque no sabes qué está allá. Entonces es un momento de 100% de curiosidad, exploración, aprender. Mente que tú tienes más información, empieces a juzgar a ti mismo mucho más duro, porque tienes más información, estás comparando a otras cosas. Y donde me voy con la pregunta, es que yo, yo llegué aquí en un culme como 2012. Estaba
1: arrancando impulso ese año.
0: Sí, en allá, cuando yo sentí innovación. Están, no fue cool, pero fue, toda la gente tuvo mucha emoción de qué es esta innovación, cómo podemos innovar. En ahorita, en este momento, es una palabra cool, la gente no entiende exactamente qué sí. es innovación por antiguo. Entonces, tú viste este, este cambio culturalmente de exploración, ahora es una palabra cool, no estamos innovando solamente decirlo. ¿Cómo fue la evolución en Colombia claro. de este punto hasta ahorita? Sí, lo curioso es que cuando yo estaba en mi empresarial en esa
1: época que trabajé para corporaciones eh, yo usaba el nombre que me ponían a mí era eh, desarrollo de negocios yo fui director de desarrollo de negocios en varias de estas compañías o me encargaron la creación de, de negocios nuevos y, y te soy muy sincero Rob eh, había ya áreas de innovación en esa época, estoy hablando de hace 11 años o sea, ya existía el área
0: pero de verdad, de verdad de innovación o solamente ah, bueno, poner lo que el nombre quiere... porque es claro. cool.
1: Lo que, lo que siento era que, que alguien fue, o sea, como se empieza cualquier movimiento, alguien fue, alguno de los ejecutivos de la compañía, algunos de los, como la primera línea, fue a algún evento de management y vio que, que, que se estaban vendiendo el cool aid de innovación, como que esa era el santo grial ahora. Si quieres que tu compañía... Salga adelante, ahora sí descubrimos cuál es. Tú sabes que los management gurus son especialistas en esto, en, en llegar y decirte, ahora sí. Encontramos, el, eh, encontramos la, la redención de las compañías. Si quieres hacer mucho dinero, que, tus, que, que tú como CEO eh, salgas en la revista de Fortune o aquí en la revista, la carátula de la revista Dinero, eh, entonces eh, hay que invertir en innovación entonces algunos de estos ejecutivos llegaron y dijeron bueno, vamos a abrir un espacio y en la, ult en la siguiente reestructuración que tú sabes, las compañías ahora cada tres años hay un cambio, en una de esas reestructuraciones dijeron, aprovechemos este cambio para crear el área de innovación y se crea el área de innovación y yo me pongo a comparar lo que yo hacía desde el área de desarrollo de negocios y lo que se parece más a mí a lo que debería ser innovación lo hacíamos desde desarrollo de negocios que era encontrar espacios frescos de crecimiento en donde la compañía no estaba resolviendo cosas, bien sea eh, porque los eh, el modelo de negocios actual no le permitía en, entrar en esos nuevos negocios entonces había que repensar el modelo de negocios o porque efectivamente queríamos lanzar productos que resolvieran cosas que los productos actuales de la compañía no resolvían
0: pero en este momento la gente que está trabajando en quote on innovación estaba gente como vos que han metido ¿Está metido en un momento u otro en el mundo del emprendimiento que es resolver problemas? Entonces es muy natural, solamente vienen con un nombre de innovación. ¿O fue mucho más gente académicos que han estudiado innovación en los Estados Unidos, otro lugar que vuelven para manejar estos grupos?
1: Para mí es más lo segundo. Eh, las, las personas que yo me encuentro en los equipos de innovación es gente que se ha formado y que ha aprendido on the job, que ha aprendido en el trabajo, haciendo innovación, ha aprendido probando cosas. Que yo no descarto que esa sea una, una forma de aprendizaje válida. Eh, lo importante es cuando tú tienes, en, tienes claro para qué. El problema es que donde es, en, han estado perdidos las compañías es en el para qué eh, innovación. Y ahí es donde yo me, me vuelvo atrás a esta historia que te estaba contando de hace 11 años o 10 años una de estas grandes compañías tenía un área de innovación, pero en el área de innovación no se producía nada, se la pasaban, o sea, realmente se la pasaban en las nubes, yendo a eventos, leyendo cosas, papers, y dándole ese conocimiento e información al resto de la organización y tratando de pintar y hacer unos procesos de innovación, pero que a la hora de la, de la verdad tuve veías y no entregaban ningún resultado tangible para el negocio. Mientras que al mismo tiempo, estábamos en otras áreas de la organización construyendo negocios presentándole a la junta propuestas para que invirtiera la compañía en desarrollar nuevos negocios y efectivamente implementándolos entonces, entonces era como que yo veía el área de innovación y yo decía de pronto innovación no es, debiera estar haciendo esto que estamos acá pero claramente en ese momento yo tampoco entendía que debía hacer innovación en una de estas compañías yo me gané un premio de ser el, el más innovador y yo realmente no entendí cuando me dieron el premio, no entendía ni por qué me lo dieron a mí. <risa> Entonces, porque lo único que yo sentía era que estaba haciendo el trabajo de ayudar a la empresa a cómo crecer. ¿Cómo crecer? De forma rentable y sana. Entonces, vol volviendo al tema, yo veía a la gente del área de innovación y el perfil claramente era gente que había estudiado mucho de algo, probablemente del área de la empresa, o de innovación específicamente que ya habían programas que hablaban de innovación pero no era gente que viniera de construir cosas o de resolver problemas no venían de ese, de ese palo hoy hay una variedad, creo que hay más gente que ha sido formada y que ha aprendido en el trabajo pero, pero volviendo al, al, al por donde dice el, 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 la, la apertura de esta última intervención nunca cuestionándose el para qué ¿Para qué existe innovación? Y creo que cuando se crearon esas áreas, antes de que estuviera de moda, incluso antes de que estuviera de moda, no estaba resuelta la pregunta del por qué. Creo que era como, no puedo no invertir en innovación y por lo menos tengo que tener una gente que lo estudie para que en algún momento me traigan respuestas a mí como CEO.
0: Pero cuando dices, ¿por qué estás hablando, Luis, de un propósito? ¿Por qué creemos hacer cosas nuevas? ¿O el por qué es si vamos a solucionar este ¿Qué es el problema de verdad que estamos tratando de meter en si es parte de nuestra cultura? ¿Qué lado del por qué estamos hablando? Para mí es, ¿qué resuelve innovación para
1: nosotros? ¿Para qué es innovación para nosotros? ¿Para qué sirve en esta compañía?
0: Pero antes de preguntar este, tiene que entender qué es innovación.
1: Sí, antes de eso debe tener, claro, una función muy clara de lo que hace, lo que hace innovación. Y si innovación produce ideas, entonces, pues una gente que produzca ideas ya es exitosa. En, en innovación, pero si innovación debe producir resultados para el negocio, entonces obviamente producir ideas no es suficiente. Entonces, eh, yo no creo que haya una sola definición de innovación que nos, que nos cubra a todos, pero, pero lo que sí es claro es que yo eh, me, me adjunto a una, eh, no me acuerdo si era Dan Eisenberg o... Alguno de estos que han venido aquí a ayudarnos a entender el, el, estos temas, Dan Eisenberg de Babson, eh, o, o si fue el profesor Christensen, que también lo trajimos acá, si fue alguno de estos que decía, creo que fue Christensen el que lo decía: eh, si tú me muestras, si tú me lo muestras, yo sé cuándo es innovación. O sea, yo no soy capaz de hacerte una definición, pero como yo sé, yo sé cuándo lo vea. Lo decía él en inglés como que... I'll know it when I see it. Entonces... Eh, tratando de llegar a una definición... Que, 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 que nos sirva por lo menos para esta conversación... Eso derivaba en que... Si es algo que está resolviendo... Un problema del cliente... En una forma que le genera mayor para, valor al cliente... Para mí eso ya clasifica como innovación.
0: Pero cómo es... Yo pienso que posiblemente es el mismo problema que están ahorita en Colombia. Tú estás hablando de 2011, 2012, ¿sí o no? No, antes. Yo te
1: estoy hablando de cosas desde el 2006, cuando en la organización en la que yo estaba, 2007, perdón, en esa época había ya un área de innovación.
0: Y, y yo estoy diciendo que es para de verdad innovar, como dijo I'll know when I see it es primero tiene que meterse en un proceso desconocido sin esperar resultados. Y finalmente, cuando tienes los resultados, ah, este fue innovación, es de que hicimos bien, es de que hicimos mal, y sigues haciéndolo. Pero yo pienso que la gran mayoría de Colombia están en, en el proceso ahorita, esperando un resultado sin tenerlo, tratando de entender si la verdad estamos innovando o no. No sí. sé dónde yo lo ves lo, ahorita.
1: Yo te lo voy a poner así. Para mí, el campo que resuelve bastante esta discusión es que es, que es por donde yo empiezo siempre una conversación con, las, con una corporación grande que quiere eh, que los acompañemos en algún, en algún pro, proyecto eh, del área de innovación. Y es pintar los dos grandes juegos que juega una corporación. Y uno es el de la estrategia deliberada y el otro es el de la estrategia emergente. El mundo de la innovación es el mundo de la estrategia emergente. Donde yo sé qué quiero, pero no sé cómo lograrlo. El, el mundo de la estrategia deliberada es, yo sé cómo hacer todo ahí, no tengo dudas. O sea, si yo hago la implementación de una mejora para que un labial quede mejor pegado, yo sé exactamente qué es comprar una máquina y, y cambiar una parte del proceso productivo y comprar una materia prima distinta. O sea, ya está inventado. Todo lo que sea estrategia deliberada es el mundo en el que yo sencillamente adopto cosas que ya sé que funcionan en la estrategia emergente, es el mundo de la innovación en el sentido en que yo no tengo claro cómo lo voy a lograr, porque no está, no está inventado en algunos casos, o existiendo las tecnologías nadie las ha juntado de forma tal de que produzcan un, un resultado como el que yo quiero entonces ponle una empresa, te voy a poner, voy a empezar a hablar de casos, una empresa con la que estamos trabajando en este momento de Cali, que se encarga de aseo y a mí me gusta hablar de estas porque la obsesión siempre es hablar de las de tecnología. No, a mí me encanta hablar es de las que no son de tecnología y cómo la innovación realmente les permite jugar y ganar de forma distinta. Entonces, en la estrategia deliberada de ellos, está muy claro que se han enfocado en servir solo, trabajar en eh, resolver el problema de aseo en conjuntos residenciales de cierto tamaño donde la administración del conjunto residencial está en manos de un perfil de persona que ellos ya saben que es con, con el que ellos ganan. eso es la, la estrategia deliberada. En la estrategia emergente, todo lo que cabe ahí es cómo lograr implementar procesos y tecnologías que les permitan hacer más eficiente el aseo y lograr un mayor nivel de satisfacción para las administradoras de los edificios o los, o los conjuntos residenciales. Entonces, si sí, esta compañía llega y pone para como parte de aseo utilizar unas rumbas para hacer algo eso no es en manos de alguien eh, académico innovación pero para ellos sí lo es en el sentido de que reemplacen el tiempo de una persona con una rumba o con un ejército de rumbas controladas y programadas a la medida para limpiar de cierta forma para ellos sí es innovador en el sentido de que ya no están mandando a una persona con una escoba a hacer todo entonces en ese sentido las, ¿Ellos qué buscaban? Para que me entiendas el tema de sé lo que quiero, ¿qué quiero? Quiero lograr ser mucho más eficiente y mucho más potente en dejar los lugares para los que me contrataron, para que estén limpios y asépticos, lo hago mucho mejor, no sé cómo y voy a probar tecnologías hasta que encuentre y procesos distintos hasta que encuentre una forma mucho más eficiente, rápida y más barata de prestar el servicio de aseo a los conjuntos residenciales. Y si eso implica después poner un drone que riegue las plantas y no sé, son tecnologías que ya existen. Lo único que está están haciendo ellos es ver cómo usarlas para tener a un cliente más satisfecho y ganar
0: más plata haciéndolo. Pero que tú dijiste, Luis, el porqué es... ¿Por qué estamos haciéndolo? Para ser más eficiente, eliminar este, este, vamos a probarlo con acá. Obviamente no es un gran salto si una empresa de otro mundo van a vernos oh, Esta empresa es muy innovador Pero para nosotros sí es. Ya es la parte más importante. Si vas a empezar a comparar, vas a perder todo el tiempo. Pero para nosotros que es innovación, es otra conversación completamente diferente, ¿no? Claro. Pero es que ahí es donde está la
1: obsesión con la que yo discuto con las empresas. No se obsesionen con que innovación tiene que ser raro. No se obsesionen con que innovación tiene que ser nuevo, completamente nuevo al mundo. No se obsesionen con que innovación tiene que ser eh, 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 que te saque de la silla cuando lo veas. No, esa obsesión por, por buscar cosas o tecnológicamente avanzadas o completamente originales, no permite que la empresa empiece a desarrollar una práctica consistente de hacer cosas que generen mayor valor para sus clientes que ahí es donde yo siento que innovación debe jugar hombre, que eventualmente si haces 10 cosas al año, 10 proyectos de innovación de estos que, en el que no le estás exigiendo esta, esa pureza de, 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 de lo que para ti es innovación, eventualmente una de ellas va a ser una cosa realmente innovadora y original bajo tu canon, bajo tus estándares pero no, pero no le pongas este, este límite de si no logra estas cosas, para mí no es innovación. O sea, entonces, esta empresa entonces no es innovación porque lograron encontrar cómo las rumbas les permiten hacer en la mitad del tiempo la limpieza de un centro comercial. ¿Por qué porque eso no me sirve? porque eso no me suma en lo que a mí sí me interesa y es en la parte de estrategia emergente y es en cómo yo sigo haciendo apuestas para construir un negocio que resuelva problemas de mayor valor o que resuelva de manera eh, que deje más, más satisfechos a los clientes su problema. Ahí es donde yo digo, ahí innovación eh, responde un, un poco el para qué.
0: Pero en, cuando tú arrancas con esta empresa, ¿cómo es la manera de manejar la conversación para porque estás como no sé cómo se, cómo se dice, tú estás manejando un, un cordón de balance. No es para allá, no es por acá, es por aquí entre si sí, no hace unas tecnologías, si sí está allá, si sí tiene que pensar en inteligencia artificial, robóticas si sí tiene que pensar en servicios, pero tiene que entrar ¿Qué es innovación para ustedes? Un balance entre los dos en sí. este momento de un tiempo. ¿Cómo manejar esta conversación para la gente? Ay, sí, nosotros tenemos nuestra cultura, pero también tenemos que tener un poquito de perspectivo amplio para recibir más información. ¿Cómo manejar esta conversación?
1: Mira, yo creo que... Las culturas de innovación que realmente le aportan al negocio son aquellas donde no hay esa obsesión por clasificar si, si algo es innovación o no, sino que hay una obsesión por explorar el futuro del negocio, que es lo que yo llamo estrategia emergente. Y eso es lo que hace la gran diferencia. ¿Quieres hablar? Porque estás que
0: te hablas. No, no, es, 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 estoy conectando puntos. Es, uno es... Porque primero yo hablo otro idioma, dos las palabras tienen un poder impresionante. Y un hombre de Singularity dijo a un grupo de grandes en Colombia cuántas personas aquí tienen un centro de innovación o un laboratorio de innovación. Casi todos subieron sus manos. Y dijo, ese es el, el, el peor nombre que puedes poner en puesto porque tú estás diciendo ustedes sí, el resto de empresas no.
1: Exactamente.
0: Y... Si tú quitas la palabra de innovación desde la ecuación, olvídalo. Es decir, no, tenemos una curiosidad de un infierno adentro para explorar, explorar el futuro de nuestro las, negocio. Las posibilidades futuras del negocio.
1: Allá es. Si esa es tu prioridad, ahí sí nos démos la mano y para eso es innovación.
0: En allá podemos calificar al futuro uh, y no vamos allá, pero no a través de una palabra, a través de exploración de oportunidades de lo futuro
1: entonces si, si eso nos lo ayuda a resolverlo, entonces si ves ahí te permite que explorar el futuro a veces serán cosas trascendentales para el negocio y otras cosas serán una, aportes menores y todos los aportes que me permitan explorar y construir eventualmente el futuro del negocio, valen entonces ya no te obsesionas por estos el gran proyecto o el proyecto pequeño, sino todo lo que me permita explorar y eventualmente construir el futuro del negocio.
0: ¿Y cómo es eh, este tightrope, manejando, caminando este en una empresa? Porque en mi opinión, tiene que preocupar de empresas, no, no me gusta hacer referente a Uber o otro, pero gen, gente que están pensando completamente diferente, cambiando todo a través de una tecnología o otra cosa diferente. ¿Vale la pena preocupar de ese tipo de empresas que van a una disrupción en su empresa o es mejor claro. olvídalo en seguir Derecho Explorando?
1: Mira, te soy sincero, eh, todas estas compañías que están cambiando el mundo empezaron con una eh, obsesión por explorar el futuro de su negocio. No se quedaron donde estaban. Lo que hace diferente a Uber y Airbnb todas estas fue esa obsesión porque tú ves el primer año de Uber ves el primer deck de Uber, era un servicio de limusinas en San Francisco y Nueva York. Digámonos las cosas como son.
0: Sí, fue, el man estaba ya en una fiesta de New Year's Eve, pensando ¿por qué este man está perdiendo plata? Esperándome cuando pueda hacer más vueltas, nada más, nada Ex menos. Exactamente. Era solo disminuir la, la fricción entre los
1: conductores de limusina y, o los servicios de limusina y la gente que los quería contratar. Disminuir la fricción era todo lo que resolvía. Después, su obsesión por explorar el futuro del negocio lo fue llevando a la compañía que tiene hoy. El problema es cuando tú te relajas y la parte de estrategia emergente se vuelve nada, se vuelve un compromiso eh, de muy bajo, eh, eh, de muy baja potencia. Y eso ocurre usualmente cuando llegas y dices que eso lo hace el área de innovación. <risa> Cuando esa es una prioridad del CEO, del gerente general, del presidente de la empresa de ahí para abajo. Y esa es una obligación de una compañía grande y de una compañía chica. Todas las compañías que realmente cambian el mundo son las que nunca pierden el ímpetu por explorar el futuro del negocio.
0: Hay dos temas que quiero explorar ya. Pero uno es, Rumba recibió, estaba hablando con José en un podcast hace, no sé, cuatro o seis semanas, no me acuerdo, que SoftBank, de Japón invirtió no me, voy a matar este número, 2 billones o 22 millones de dólares en Roomba porque ellos saben que están mapeando su apartamento en el futuro de la guerra de informaciones donde vives. Entonces Roomba de MIT, una empresa robótica van a, van a hacer conquistar el mundo del de espacio donde vives y posiblemente esta empresa de aseo a través de Roomba Van a entrar, si me mercado solamente de explorando, pero quién sabe. ¿Viste? Pero solo van a encontrar la, las
1: ideas de cómo materializar eso en negocio si nunca pierden su obsesión por continuar explorando el futuro del negocio. Entonces, ahí es donde... Eso es, para mí, Rob, eso es lo que realmente separa aquí a la gente que está haciendo realmente innovación de la gente que dice que hace innovación. Aquí
0: en cualquier parte. Sí, hay hay un montón de temas allá que podemos explorar pero uno es, sí para, el momento que tú empieces a pensar no solamente la palabra innovación estás poniendo un enfoque donde no es necesariamente Correcto. debe ser Correcto. En esa, no, es explorar en vuelves está,
1: esclavo de metodologías de procesos, de gurúes de métodos no, los importantes son los principios, no los métodos y los principios son estos explorar el futuro del negocio. De cualquier manera posible. De cualquier manera posible.
0: Sí, yo voy a usar este invento, no, usan todos. Quiten que no funcione, pero hazlo. Lo que funcione. Y pero ese otro.
1: fundamentalismo, el fundamentalismo en innovación es lo que más daño hace. Cuando tú dices, es que aquí hacemos a este tipo de innovación. Ya ahí, o sea, ya estás en metástasis avanzada de, de, de que no vas a tener resultados.
0: No, somos las claves a, la, a las palabras y las metodologías. Exacto. Menos de. Y no del propósito,
1: empleo, y no del propósito. En explorar, en
0: preguntar por qué, por qué, por qué. Pero montando en este, ¿qué quiero preguntar sobre innovaciones. Y yo nunca he pensado en este. Antes está hablando el gerente directora director de tecnología de una empresa gigante acá ella dijo, tenemos que mover ahorita rápido porque tenemos un CEO que respira y cree en innovación. Y yo nunca he pensado tan importante es tener un gerente un, de una empresa, una cooperación grande, que creen si olvidamos la palabra innovación, pero explorar cosas nuevas ¿cómo importante es que tú has visto con empresas grandes? Si los gerentes creen o no, en explorando o no. Es muy importante, es poco importante, es es todo o nada, para lo mí es, Para mí es todo
1: o nada, porque
0: al final el, el
1: verdadero responsable del crecimiento de un negocio es el CEO, o sea, esa es su verdadera labor, un CEO no está para otra cosa, o sea, a ti no te entregan la responsabilidad de manejar una corporación de billones de dólares en, en ingresos sencillamente para que administres lo que encontraste, para que, para que no se quiebre nada a ti te contraten es para que pongas el pie en el acelerador y logres mejorar el desempeño de lo que te entregaron y buena parte de eso tiene que ver con hacer mejor lo que está haciendo hoy estrategia deliberada pero buena parte tiene que ver con la estrategia emergente y es en para dónde voy a llevar a esta compañía y esa pregunta solo se responde si esa persona constantemente se está preguntando y tiene la paranoia de nos estamos volviendo obsoletos es decir, tengo que explorar el negocio. Y ojo, perdón, no estamos volviendo obsoletos no solo por tecnología, porque el modelo de negocio se está volviendo obsoleto. Si esa preocupación está siempre, ese CEO es el tipo de CEO o presidente que necesitamos.
0: Y, y allá dijo el man, dijo... Carlos Osorio. Sí, sí, que el incertidumbre es donde quieres vivir hasta el punto si cosas están normales tú sientes muy incómodo. Pero momento que cosas están muy raros no puedes explicar nada, tú te sientes más cómodo. El incertidumbre es un modo de, comod de comodidad menos de certidumbre. Ese es el que necesitamos. Porque justamente necesitamos
1: a alguien que esté llevando a esa zona incómoda al resto del equipo. Es que, sino, es que uno se vuelve claro los resultados. Yo te digo, estando en una compañía grande, la obsesión de cada trimestre es sencillamente cómo vamos a cerrar el trimestre y lo demás es irrelevante, cualquier otra conversación te dicen, no, eso lo hablamos cuando cerremos el trimestre las co esas cosas las hablamos después y estoy hablando de lo que no ves el resultado inmediatamente entonces, por ejemplo eh, eh, lanzar eh, un, un servicio nuevo que no ha sido probado que es del campo de la estrategia emergente, no de la deliberada siempre van a decir el otro trimestre le ponemos, re, le ponemos plata a eso este trimestre hay que cerrarlo bien entonces hay que cortar unos gastos y hay que cerrar los, los negocios que están, un CEO que está tan y un equipo que está tan obsesionado por esto se vuelve cómodo administrando cada trimestre y lo único que le importa es el famoso Q y tú a donde vayas hoy a hablar la obsesión es cómo vamos a cerrar el Q el forecast del Q y cómo vamos en el, en el cumplimiento del presupuesto del Q, del quarter del, del trimestre. Y cualquier otra discusión que no tenga que ver con eso es secundaria. Pero esa discusión se vuelve muy cómoda porque tú ya sabes que es hundiendo tres botones que, que logras pegarle al Q, ganarte tu bono y todo chévere. Si hay un CEO realmente com comprometido con el futuro, le pone encima una, una eh, amenaza de 10 toneladas donde le dice... Eh, ¿Dónde están los ingresos por productos nuevos? ¿Dónde están los ingresos por los experimentos que hicimos en los seis meses pasados? ¿O dónde están los experimentos que hiciste ahora? Este Q, no hiciste ningún experimento, entonces no te mereces el bono. Quiero ver cuál presidente está poniendo en esa zona incómoda a su equipo. Pero
0: tú abriste la puerta allá. Allá es súper... Cuando empieza la marcha, toda la gente está muy feliz. Listo, vamos a hacer esa clase de estadios de innovación, vamos a explorar este y vamos a meter este mercado. Pero el momento que es tiempo meterse piel o sangre en el juego, nadie quiere hacerlo. Y es, cuando es el tiempo para hacer todo o nada, para la innovación, nadie quiere hacerlo. Y volviendo a la palabra innovación, o explorando, si tú eres emprendedor, cualquier persona sabes que demora mucho tiempo. No es un éxito día-noche. Entonces, en Q1, Q2, Q3 no van a tener resultados. Porque es un, si es la verdad emergente, va a tomar tiempo. Entonces, ¿cómo es este proceso para saber y tener ah. la confianza a dónde van? Que si sí vamos a llegar allá, bueno, si sí vamos a meter rock. todo adentro o no. Primero que nada, hay que medirlo
1: eso sí te lo digo, pero no se puede medir con las mismas métricas de lo, de lo de la estrategia deliberada, la estrategia deliberada hay que medirlo por clientes, márgenes, EBITDA, y todo lo que lo hacen muy bien ya las empresas o al menos las empresas más grandes eso lo tienen muy dominado el tema es, hay que tener el, el mismo juicio para medir esto lo que pasa es que hay que aprender formas de medir distintas, tú no puedes medir clientes a algo donde lo importante por ejemplo es engagement o sea, yo prefiero en un producto nuevo, la única verdadera medida de si tú vas a tener éxito es el engagement. Si el engagement o, o qué, tan, qué tanto la gente está adoptando y, y, y agarrando ese producto nuevo o ese servicio nuevo es la verdadera medida de éxito
0: ahí. No importa si son dos clientes o dos mil. Pero cuando tú estás mostrando este... Te estoy poniendo un ejemplo. No, no. ¿Quieres mostrar en compararlo con otra empresa similar o decir, mira, esa es nuestra retención, esa es la adaptación, esas son las métricas? Se parece un poquito raro, pero nosotros con, hemos visto, pensamos que esas son muy buenas métricas y vamos bien. O quieres comparar a otra empresa, porque si es emergente como la SEO, ¿cuántas otras empresas como es están muy... usando Rumba? Sí. Nadie. ¿Con sí. qué vas a comparar? No, no te
1: puedes comparar con otras. No te puedes comparar con otras. Tienes que desarrollar tu propia métrica de éxito. Pero entonces entender la métrica de éxito es de lo más jodido que hay. Pero ahí es donde se mueren todas estas iniciativas, porque entonces como no entiendo cómo medirla, el CFO, el financiero, trata de ponerle las métricas del negocio actual y ahí como dicen en Argentina, cagamos fuego. Ahí ya todo se va a la mierda. Porque no se pueden medir con esas mismas métricas. Es como pedirle a un bebé ¿cuántos, cuánto, con cuántas palabras hiciste el ensayo. No, el, el bebé pídele que diga que sea capaz de decir cinco palabras. Pero pídele que diga las cinco palabras. Cuando las diga bien, sabes que lo mediste bien y lo logró. Entonces a cada quien hay que medirlo en la etapa en la que está. En la etapa inicial de un negocio, de un nuevo producto, un nuevo servicio, un nuevo modelo de negocio que está llegando al mundo, hay otras métricas distintas. Esas métricas, algunas, podrás copiarte de, de alguien que lo entienda y de pronto el mundo de los startups te enseña una, algunas lecciones, pero lo más importante son las desarrolladas internamente por la compañía. ¿Cuándo? Cuando se define qué es éxito para la compañía. O sea, mientras un, un nuevo negocio se vuelve un generador de ingresos, ¿cómo sé que avancé? Eso es lo importante. ¿Cuál es la métrica que sé que hoy estoy mejor que hace un mes? Y esa métrica no tiene que ser perfecta, solo me debe medir avance, avance. Avance y te diría, y aceleración, son las métricas que realmente importan en esa estrategia emergente. Aceleración, perdón, antes ya sé que me vas a hacer una pregunta. Aceleración quiere decir que no me interesa tanto que Avanzamos lo mismo en el último mes, sino que avanzamos más rápido en el último mes que en los meses anteriores. Eso es lo que me importa, con esa iniciativa de, in, de innovación, de nuevo producto. ¿no?
0: Entonces estás midiendo velocidad menos de, de números. Sí. ¿Cuántas más personas usándolo? ¿Cuántas más veces están probando? ¿Cuántos más cambios han hecho? ¿Cuántos más experimentos?
1: Exactamente. Exactamente.
0: Y, y, y de hecho,
1: favorezco más aceleración que velocidad. Neta, aceleración me dice, realmente estoy aprendiendo más rápido.
0: ¿Y, pero cómo has visto, si nosotros aquí, imaginamos si tenemos un equipo de seis, arrancamos con un proyecto, bus explorando un producto emergente o cualquier servicio, encontramos algo, empezamos a testear en ese momento de, pero no es nuestro producto, nosotros tenemos que entregarlo a otra persona, otra parte de la empresa, o... Necesitamos mucho más capital para avanzar, pero ah. nadie quiere meter la pata en este... En este ah, porque, nadie, porque no es mío. No tengo pasión por este. Tengo pasión por la empresa, pero no es cosa nuevo mi, mi, mi cargo está seguro. No, yo no quiero arriesgar porque mi ego... Wanna... Clarísimo.
1: Esa es la mayor enfermedad que tenemos hoy en, 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 las, en las corporaciones. Eh, o en las empresas que están muy obsesionadas por su estrategia de, liber, de no y no por la emergente y es que eh, tienen la famosa enfermedad de que es preferible equivocarse haciendo algo conocido que tener éxito con algo desconocido, es decir, cuando tú utilizas el método que todo el mundo dice claro, es que hizo la investigación de mercados, hizo todo lo que sabemos que no sirve para nada para la estrategia emergente, pero lo hizo bien y, 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 es, y es capaz de respaldar su decisión. No, fue un fracaso porque el mercado no entendió el producto. No, el momento no era. Se buscan todas las excusas, pero la claridad es que ahí nunca se le va a poner la culpa a la persona. Entonces nos volvemos esclavos de utilizar métodos que nos libren de la culpa. Esa es la gran enfermedad que tenemos en este momento en, en, las, en las grandes empresas. Somos esclavos de poder escudarnos detrás de un proceso para que no asumamos la culpa de que hizo algo raro. Claro, la embarraste porque hiciste algo que nunca se ha probado aquí. Entonces ahí sí es culpa tuya, porque no seguiste los procedimientos estándar de haber hecho una investigación de mercado, un lanzamiento grande. Si <risa> sí sabemos que eso lo sabemos medir aquí. No, fuiste, contrataste tres tipos que los tres parecían vagabundos. Uno era un PHD, que creo que nunca se bañaba. Eh, otro era un tipo que vendía pollos eh, en, eh, en el Caquetá, o en, o en Piura, en, en, en Perú, o en eh, Antofagasta. Trajiste una gente rarísima, claro que fallaste. Y resulta que esa gente diferente era la gente que nos iba a ayudar. Y seguramente falló por otras razones, pero, pero no puedes echarle la culpa al proceso, entonces, aquí quién echa la culpa? Es que probaste, cambiaste la fórmula. Entonces, ¿qué dice el, el vicepresidente de la unidad de negocios? Dice, yo no voy a probar, no voy a traer al, al PHD que no se baña, porque en ese momento me van a decir, claro, trajiste una gente rarísima, por eso fallaste y es culpa tuya.
0: Pero mira, tú abriste otra puerta. Entonces, uno es Dios Ay, mío, pero, ojalá algún día cerremos alguna. Ojalá que no, porque una pregunta es mucho mejor de una respuesta. Punto. Si es, tiene un proyecto zombie que ya lanzó con toda la fuerza, toda la animación de la gente, estamos innovando. Por
1: favor, definamos un proyecto zombie, esto me encanta. Dí que es un proyecto
0: zombie. Un proyecto zombie es un proyecto muy apasionado del banco, del lugar de construcción, de una cooperación gigante. Lanzaron con todo el ánimo del mundo. Un equis equipo. Aquí son sus dos expertos. Tienen 30 días. gustando metodología ágil.
1: Juntaron a toda la empresa a contarles del proyecto. Sí,
0: estamos boom. Estamos en, este.
1: en la intranet, un gran despliegue. Sí,
0: y muy importante gente escuchando. No está juzgándose, tratando de encontrar por qué es un problema. De verdad, yo recibo esta pregunta de muchas personas. Entonces, lanzan. Súper. Van bien. Explorando. Encontrando cosas interesantes. Todo va bien. Igual como es para explorar qué estamos hablando. Construimos prototipos. Validación. Vamos bien. Todo va bien. Pero, sin embargo, hay un montón de incertidumbre. Llegan al punto que necesitan plata. El ego no quiere meter la plata, la gente no tiene sangre, no quieren pelear para recibir más plata, el dueño no han participado, entonces no entienden qué está pasando, pero no quieren matarlo porque es parte de su área. Entonces, el proyecto sigue, sin plata, pero sin equipo, un zombie Nadie quiere matarlo. Menos, nadie quiere sentar juntos y hablar dónde equivocamos, o vale la pena seguir con mucha plata o no. Entonces, más de todos, ¿cuándo es el tiempo de tener la conversación en, en tratar identificar dónde fracasamos o dónde fallamos, qué aprendimos porque esas conversaciones nunca pasan? Solamente tú que dices, no, este fue este vagabundo que llegaron, no fue no plata, no fue yo no tenía más tiempo, no, no tienen más la gente no contesta en correos. ¿Cómo es la verdad la manera de encontrar para aprender? Porque es lo más importante, no es fallar, es aprender. Sí. Y si no puedes aprender, no puedes hacer nada. Yo sé que esté muy enredado, no, de, pero... De, no, de hecho,
1: de hecho se trata eh, de eso. O sea, este proceso de estrategia de mantenimiento se trata de aprendizaje. Es todo aprendizaje. Pero se trata de convertir después los aprendizajes en acción. Los aprendizajes solos no, no hacen nada. Los aprendizajes ocurren cuando yo pruebo cosas. Eh, entiendo qué funcionó y qué no funcionó y sobre eso actúo. El problema que me estás planteando es justo el de no actuar. El de aprendí qué tipo de proyectos esta organización nunca va a poder sacar adelante entonces no hagamos más de esos Está, es válido tener un proyecto zombie, es válido tener un proyecto que llegó a un punto en donde se quedó sin sponsorship, se quedó sin patrocinador nadie quiere meter las manos en el fuego por ese proyecto, entonces se queda estancado. Entonces hay que matarlo, ¿no? Hay que matarlo, exactamente, hay que matarlo porque al matarlo hacemos el aprendizaje
0: Pero antes de matarlo no
1: podemos aprender pero curiosamente los aprendizajes se hacen una vez decidimos que no va más. El aprendizaje no se hace cuando está zombie. El proyecto zombie es un proyecto que sigue consumiendo recursos, sigue consumiendo atención, pero precisamente no se genera el aprendizaje porque nadie lo da por muerto. Todo el mundo dice, no, es que esperen y verán. Entonces cambian el equipo, le asignan otros recursos, pero no llega a ningún lado. Y mientras esté en ese estado, no vamos a aprender. El aprendizaje se genera cuando yo admito que algo no funcionó. Y eso implica que el proyecto hay que darle cristiana sepultura o islámica sepultura o hay que decir se acabó. Y decir fallamos. Cuando dices fallamos, en ese momento es que se generan los aprendizajes. En ese momento se puede hacer un post-mortem y entender por qué razón nadie quiso seguir metiendo las manos en el fuego por el proyecto y aprender como organización, más que nada de un proyecto zombie, lo siguiente, entendamos qué proyectos en esta organización no salen adelante. En vez de echarle la culpa a alguien, es decir, entender qué tipos de proyectos en la organización no salen adelante, porque probablemente cuando algo no funciona, probablemente se repita con un, con, con, con un alto grado de certeza esa situación en el futuro. Es decir, el, pues, el, 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 el pasado es buen predictor del futuro en estos casos. Entonces si tú dices, claro, el problema del proyecto fue, pongamos el caso hipotético, el problema del proyecto fue que como no tuvo resultados en el corto plazo, nadie más le autorizó recursos. Entonces nunca volvamos a hacer un proyecto de los siguientes. Que no tenga resultados en el corto plazo, o nunca nos metamos en un proyecto en el que no estamos dispuestos a aguantar mínimo 24, 36 meses a empezar a ver los resultados. Si no, si no ocurre ninguna
0: de esas dos condiciones, mejor no hagamos ese proyecto. Pero volviendo a este, explíqueme cómo qué pasó con... ¿Qué es Quique Huevos? Huevos Quique, Huevos Quique. En una manera que yo he entendido, si puedes hablar sobre este, es meter sangre en el juego. Donde, ¿cómo es... Con emprendimientos. Con este podcast es sencillo. Yo estoy listo de esperar como seis horas para Luis, para esta conversación. Porque es mi podcast. Si es otra empresa, ah, este mano no ha llegado, ya me voy a la casa. <risa> es igual con un startup o un... Pero
1: volvamos a lo que te mencioné ahora. Un CEO obsesionado con explorar el futuro de la empresa. Un CEO que le manda el mensaje a su equipo. Si ustedes no me ayudan a construir el futuro de este negocio... ...entonces no me importa si están trayendo resultados hoy... ...no me sirven. Cuando tú le dices eso a, a tu equipo... ...y lo mides por eso... ...y además les das el tiempo... ...pero adicionalmente... ...cuando ellos te traen una propuesta... ...los respaldas... ...porque muchos CEOs, ¿qué pasa? Cuando te traen la propuesta y te dicen... ...listo, lo tenemos... ...vamos a hacerlo de esta forma... ...vamos a comprar una empresa en el pacífico colombiano que tiene esto resuelto y vale tanta plata y el CEO dice hmm, déjame pensarlo, ¿por qué no lo miramos en el próximo comité? absoluta incoherencia, entonces un CEO tiene que ser coherente, si le pediste a tu equipo que te trajera respuestas, cuando te las traiga, tienes que irte con todos detrás de ellos incluyendo si sabes que a veces hay la, una probabilidad de que ese proyecto falle si no como CEO no estás dispuesto a tragarte el fracaso posible, entonces no empieces ni siquiera a hacer estrategia de emergente. Quédate con tu estrategia de libertad y vuélvete mejor haciendo lo que haces, financiate más barato, haz lo que, <ríe> haz las otras cosas. Eh, busca eficiencias, no sé, pero no eh, te pongas a explorar el futuro de la empresa si cuando realmente te traigan oportunidades concretas no las vas a respaldar porque te da miedo que fallen. Porque el hecho de que fallen es la naturaleza real de la estrategia emergente muchas cosas no van a funcionar entonces si estás evitando fallar esa es la peor forma de construir la estrategia emergente
0: y dos temas hablando uno es pensando en, pienso que fue um, From Good to Great que es Jim Collins, pienso que fue sí, good... soy un gran seguidor de las lecciones de allí, sí, en el mejor que el uno que yo recuerdo es cuando hay éxito, tú miras afuera de la ventana al grupo cuando hay fracaso, tú miras en el espejo. en es al revés para las otras personas. Cuando hay fracaso, ellos miran afuera para echar culpable. Cuando es éxito, miran en el espejo. Pero es al revés para ese uno.
1: Es, ese es el comportamiento maligno que tenemos en este momento al, alrededor de innovación. Y, y, y vuelvo, vuelvo a lo mismo. Cuando un presidente dice que le crea innovación, pero no es capaz de asumir el costo de que un proyecto se mate y se pierda plata en él, entonces realmente no cree en ello. <risa> y Pero perdón si esto le cae no, a alguien.
0: No, no, no es, es <risa> que estoy tratando de conectar los puntos para la gente escuchando que en el futuro, cuando tenemos episodio 50 de este, esta es conversación de innovación, que hay los conectados. En uno es, en su opinión, yo he escuchado uno primero que es... Toda la gente no son capaces de innovar, pero toda la gente están capaces pensando de explorar, pero tiene que ser un gerente un grupo que puedan liderar gente para explorar, para tú poder sacarse hallazgos en innovar. Sí, es que volvamos al tema de la cultura. Y... Sí, ya ya. ya ¿a dónde me voy? Dale. En las empresas en que has visto, cuando la gente están innovando, oh, explorando, explorando el futuro, explorando del el futuro negocio. ¿qué se mueve esta máquina de exploración de gente viene de unas personas después de grupos, después de tribus es solamente pasa un momento mueren muere? Es más, en su opinión, la cosa que me encanta como explorar en este podcast es la gente en la cultura. ¿Qué es necesario para tener una cultura de exploración del futuro para cosas emergentes bueno, listos fracasar?
1: Te voy a decir lo primero. Un rigor, pero un rigor bien entendido. El rigor mal entendido es el rigor este de, de cuál proceso de innovación tenemos, cuál método de innovación seguimos. El rigor que requiere esto es que no nos digamos mentiras en el avance de las iniciativas. Cuando decimos que vamos a lanzar un nuevo servicio, vamos a validar todos los supuestos que hagan que el CEO nos autorice ponerle más plata. Y vamos a validar todos los supuestos. No vamos sencillamente a inventarnos. O sea, ahí, digamos, no nos sirve solo el, el deseo o la exploración. Es una exploración con rigor. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Los, el, el caso que, que nos gusta usar mucho, que es el de, el de Vive 100, de Kuala. ¿Los ¿Qué crees que hicieron cuando iban a sacar Vive 100? Lo primero que se aseguraron era de entender qué tenía que ser cierto, esa era la pregunta, qué tiene que ser cierto para que valga la pena lanzar ese nuevo producto. Tenía que ser cierto que había un segmento de un tamaño que se justificara para cuál hacer un lanzamiento y la construcción de un producto completamente nuevo, incluyendo producto, operación, producción, todo lo que implicaba dentro. Entonces dijeron, tiene que haber un segmento que demande mínimo un número específico de unidades para que valga la pena que el CEO le apueste después a esto. Tiene que haber, una, tiene que haber un, un producto que en la calle gane a un precio que ya sabemos cuál es y era ese precio de mil, alrededor de mil pesos eh, puesto en la calle y que yo tenga este margen para que eventualmente el financiero me permita que, que, eh, que desarrollemos el negocio. Es decir, increíblemente, después de que viene el momento creativo de que hay un espacio para, para entrar, se toma en la tarea de probar todas aquellas cosas que van a ser inevitable que el CEO diga que no o que un financiero diga que no. Y eso es rigor. Y ahí no te estoy hablando de ningún método de innovación. Te estoy hablando del de rigor de que la exploración debe permitirnos respondernos esas preguntas la exploración no es solo para encontrarnos una respuesta superficial tiene que ser una respuesta profunda Rob, y el problema de muchos de los abordajes que se hacen en la construcción del futuro del negocio, en la exploración del futuro del negocio, es que nos quedamos con la primera respuesta que obtenemos entonces eh, no sé, otra empresa haciendo VIVE100 diría otra empresa de alimentos grande en Colombia, tú ponle el nombre que quieras, haría lo siguiente con Vivo o con el negocio de vidas energizantes, ve que es una categoría grande que crece y dice copiemos al, al, al existente entonces de entrada dicen es que va a ser nuevo para nosotros entonces ahí es donde <ríe> es innovador, entonces de entrada una respuesta superficial de mierda, el que se aventura un poco más en esa cultura dice no pero hagamos un, un test de marketing a ver si da, hagamos una investigación, hagamos market research. Entonces van a market research, se van y se gastan no sé cuánta plata en hacer unos moldes para poder hacer ya el producto. Y dicen, hicimos un prototipo. <ríe> Entonces eh, estamos cumpliendo con nuestro proceso de innovación, hicimos el prototipo. Se gastan solo en los moldes, de, de, para sacar la botella, es una botella hermosa solo en los moldes, un molde plástico cuesta mucha plata y en hacer mil botellas de estas para el Market Research se gastan ya 200 millones de pesos en Market Research contratan a una compañía que hace investigación de mercados que les cobra otros 200 millones de pesos porque les va a prometer una, una metodología que es potente para productos nuevos, muy potente ya vamos en 300 o 400 millones de pesos o para que hablemos en en dólares, vamos fácilmente en 100 mil dólares de inversión del producto. Entonces, vamos bien en nuestro proceso de innovación. Y ahí después llegan y sacan con unos testeos de mercado que hacen focus groups, después hacen eh, validación con eh, una muestra representativa y vamos en que hay un grupo de mercado que dice que se desplazaría de Red Bull para esta nueva bebida energizante y es el 10% del mercado y con esa cuota de mercado eh, da para que hacemos este producto, aparentemente hicieron el ejercicio bien, hicieron todo mal, hicieron todo mal porque el rigor no estuvo en el aprendizaje de la oportunidad, estuvo en en hacer creer que hicieron el aprendizaje
0: un proceso menos de el rigor de que es el de, problema de,
1: de rigor del problema y el rigor de la oportunidad el rigor de la oportunidad es, hey, ¿a quién mierdas le interesa que exista una nueva bebida energizante? Es la primera pregunta que yo me haría. ¿A quién mierda realmente le interesa? Y una vez sepamos quién es, vamos a entender a profundidad a ese personaje. Que en el caso de cuál era claramente el taxista.
0: Pero explíqueme, ¿por qué no contestes la parte de la gente, la cultura? ¿Cómo es una cultura que son capaces de primero decir... Hoy tengo una idea para vender una botella de champú con bebida de energía contra un taxista en, y, la, y porque, la competencia porque, porque contra un café. Eso es a donde
1: quiero ir. El
0: problema de la cultura
1: en estos dos ejemplos que te acabo de dar es que la organización que hace el proceso muy bien está obsesionada con el proceso, no con las respuestas. Está obsesionada con demostrar que hicieron bien su trabajo, no con tener un éxito, no con tener éxito cuando tú estás obsesionado con tener éxito, vas a descubrir todo lo que sea necesario para asegurarte que tengas éxito. Entonces ahí sí, ¿qué es lo que realmente tiene éxito? Encontrar a un segmento mal servido, encontrar a ese segmento y entenderlo muy a profundidad hablando con ellos directamente, no pidiéndole a una agencia de investigación de mercados que hable con ellos. Y una vez los entiendes a profundidad, vives con ese cliente y lo entiendes o con, esa, con ese, esa persona que en teoría tú le vas a resolver un problema después de eso dices bueno, ¿cómo logro que la compañía se trague esta oportunidad? ¿cómo logro esto? entonces, el margen tiene que ser de tal, de tal tamaño ¿cómo son los ingredientes de esta bebida energizante para poder venderlo a mil pesos y que dé plata? Entonces, empezar a ver los ingredientes... O sea, ¿me entiendes? Empiezan a explorar incluso cosas que no son de su naturaleza. Por ejemplo, para, para, para ellos nunca habían hecho una vía energizante... Entonces, ¿vos crees que tenían alguien en investigación y desarrollo... Que les dijera cómo debían preparar la vía energizante? Les tocó estudiar y entender a profundidad... Cómo era una vía energizante que costara 400 pesos. En el otro lado, van y le dicen al, a un área... De investigación y desarrollo... Ve y desarrolla una formulación... <risa> No, aquí esta gente, el dueño de, el, de la iniciativa se vuelve un estudioso del problema completo no lo abandona y atrae gente de la organización para que le ayude a resolver la, la, la cuestión fundamental el otro es, sencillamente manda correos <ríe> y hace reuniones donde delega, resuélveme tú esto, resuélveme tú aquello esa cultura orientada al proceso es la que mata estas iniciativas la cultura que suma es una cultura donde hay un, un, un sentido de pertenencia enorme con el nuevo producto o servicio y ese sentido de pertenencia no es de un área de innovación es de toda la organización entendiendo que cuando la organización hace una apuesta es porque se la van a meter toda aún sabiendo que puede fallar ¿y cómo saben que lo pueden hacer? porque el CEO se los está exigiendo y si falla la organización en el lanzamiento de ese nuevo producto el que asume la responsabilidad es el CEO uno, porque no les dio los recursos porque no les dio la, la, eh, la, la libertad para probar todo lo que fuera necesario para encontrar cómo hacer que ese negocio o ese producto se convirtiera en un negocio y porque al final también no fue coherente en que toda esta promesa que les dijo que, que podían explorar el negocio la cumplió la cumplió poniendo plata sobre la mesa cuando había que hacer las cosas entonces si tú me preguntas cuál es la diferencia de la cultura de la gente es que en una no nos sirven las respuestas del proceso, sino que nos sirven son las respuestas que nos garanticen que vamos a minimizar el riesgo del negocio, y en el otro estamos obsesionados es con las respuestas que me cuiden a mí como empleado de que las decisiones que tome fueron correctas.
0: No sé si es clara las. No, voy a tratar de conectar los puntos. Uno es la, la cultura que están equivocado no en. solamente en el sentido de exploración de oportunidades nuevas, no en personas, etcétera, etcétera. Solamente equivocaron que han hecho. Es. Cuando yo voy a presentar, yo, mira, yo hablé con 26 personas, hicimos design thinking, hicimos los post-its, cómo identificamos hallazgos, construimos, aquí ese concepto yo estoy validando mi trabajo, no da respuesta. Exactamente, esa lo es la otro, gran diferencia. el otro no hablan de nada de procesos porque no es importante cómo llegaste. Solamente muéstrame qué has aprendido. Eh, mira, hablamos con este 200 taxistas, vivimos con taxistas, durmiendo, manejamos taxistas. En este, gente compraron Red Bulls constantemente, personalmente compraron un poco de plata, etcétera, etcétera. Hay un mercado, pero necesitamos este cantidad de plata exactamente para probar un producto. por esto y aquello resolvimos. Logramos increíblemente encontrar un proveedor de
1: Guaraná en India cuando tú ves que hay ese tipo de respuesta, es fuck, esta gente sí hizo la puta tarea <ríe> no parece que la hizo, la hizo
0: <ríe>
1: y, y, y tú te pones a preguntar ¿y tú por qué hiciste eso? pues porque tengo, tenía que asegurarme que cuando te presentara esto te hubiera todas las respuestas para convencerte de que vale la pena invertir en este negocio no sé si eso te lo, te lo resuelve.
0: Pero ¿dónde viene la gente? ¿O ¿Qué es la parte de la gente? Que, ¿Qué es la diferencia entre un grupo que, usando el ejemplo de vive 100 que es la bebida energ energizante aquí en Colombia, que se presenta un botella de champú, que venden en la calle, ¿qué es lo, el compartimiento de un grupo que viven con los taxistas, que... Que hay, tenemos que sacarse del estadio, menos de uno que solamente hace su tarea. Sí, hablamos con 20 taxistas, ellos dijeron, sí, están disponibles, compraron este. El hallazgo fue, le gustan los colores de este color, están disponibles y pagar entre 2 mil y 3 mil pesos por una botella. ¿Qué es la diferencia entre como grupo que es enamorado con los procesos y el otro que es enamorado en encontrar problemas, en resolver como pues respuesta tú lo acabaste de decir. Uno está enamorado del proceso y otro pero está enamorado ¿cómo? del proceso. Si no es, si no es mi, mi empresa, si estoy trabajando por otra empresa, ¿cómo voy a tener el, el, el amor que yo tengo por este podcast, pero para otra empresa? Con Apple, yo soy mejor vendedor en el mundo en un punto, solamente por el reto de vender. Y yo enamoré Apple, pero no fue, nunca está pensando en mejorar Apple, está pensando en mis propios retos de una persona.
1: Claro, entonces hablemos de, de las personas, ¿Qué es lo que quieres que hable. <risa> En ese contexto ya te puedo responder bien la pregunta que me hiciste de 20 minutos. Lo primero que necesitas es un perfil de personas que resuene con el propósito superior de la empresa. Y lo primero que debes tener es un propósito superior como una empresa. Nunca hay innovación real lejos del propósito superior de la empresa. Y el propósito superior de la empresa es lo que inspira a la empresa... ...pero al mismo tiempo en lo que la empresa es buena y gana plata. Es la sumatoria de esas respuestas. Es muy jodido porque muchas empresas andan ahí sí como zombies... ...cuando no entienden cuál es el sentido de que exista esa empresa... ...por qué existe esa empresa. Si esa respuesta no te la puedes dar claramente... ...pues entrar en innovación es... ...ya de entrada te digo, puedes tener a la mejor gente... No va a pasar nada, porque si el propósito no está claro, no se ilumina ninguna de las iniciativas que tú crees, porque nunca van a estar conectadas
0: con el alma de la empresa. ¿Pero qué pasa cuando la empresa es tan grande que tiene que empezar a tener más de un propósito? ¿Un propósito no? So, entonces, ¿tú pareces un como una empresa gigante con un propósito, sin embargo está listo a separar a muchas empresas diferentes, pero siguen con el mismo propósito? Sí. De hecho, si ves, Apple no ha
1: cambiado de propósito, ha cambiado sus productos. Pero el propósito de Apple es, ha sido el mismo, al menos desde la, la segunda venida del Mesías, eh, Steve Jobs. Eh, ¿Es así o no es así? Tú que estuviste, el propósito no se pierde.
0: Como Disney tampoco, Google exactamente, tampoco
1: Exactamente, el propósito no se pierde Los productos cambian, los mercados Cambian, pero el propósito no se cambia Es como Facebook, tú sabes cuál es El verdadero propósito de Facebook pero Robar mi tiempo En adicción Exactamente, crear adictos El negocio de Facebook es la dopamina Y cuando las redes sociales Dejen de producir dopamina Van a estar en otro negocio ¿Por qué crees que invirtieron en Oculus? Porque Oculus está en el negocio de la dopamina
0: <risa> en Google es en la empresa de inteligencia artificial y carros autónomos se mejoran del mundo
1: Exactamente. entonces imagínate una, un, una iniciativa ¿cómo logras tú que Mark Zuckerberg se siente contigo todos los días y se desviva por darte plata y, y, y armarte un equipo grande si tú le demuestras que tú tienes una nueva fórmula para generar dopamina <risa> utilizando la tecnología claro está no hablemos de estupefacientes... No, no, sí, ya,
0: van a conversar porque ya vamos con Elon Musk... ...en baterías, llegar pero, pero, a Marte... Pero, pero, pero
1: bueno, en, en, toda compañía... ...que tiene su propósito superior claro... ...la innovación está clara, es fácil... ...entonces es fácil atraer gente... ...entonces a quién tienes que atraer... ...a gente que vive... ...y está conectada con el mismo propósito superior... ¿Quién, ...tú vas a ver el, el tipo de personajes que atrae Kuala... ...atrae gente que es obsesiva con entender a profundidad a esos consumidores o sea, atrae casi que eh, gente que su, su gran propósito es meterse en la cabeza a esta gente pero al mismo tiempo está obsesionada par, por lanzar marcas que se le comen el pastel a compañías existentes, les encanta poner a los arrogantes dueños del mercado a correr por su almuerzo <risa>
0: La verdad, ese es, no, ese es un super propósito. Este van a engancharme para, para trabajar para ellos en ese sentido. Y la última pregunta en este... Pero dress. no sé si te respondí finalmente. Eh. Sí, es, es, yo quiero entender es, cómo es... Si yo, soy la, yo tengo la idea, yo llego a mi jefe, oye, dame un segundo jefe, y si se van a soñar un poquito extraño, pero yo pienso que sí. Si, metemos un bebida energizante en una botella que se presente a una mujer que de champú, en poner a una persona que se presente como gente de la calle, vendiéndolo a los taxistas, podemos reemplazar en las días el café que es el producto principal de Colombia. Podemos hacerlo. Esa es mi idea. ¿Qué opinas? Claro.
1: Esa es justo la forma en que eh, creo que te matarían la idea inmediatamente. Parte de esto es que el... el y sí probablemente se requiere... Un, ...un poder de persuasión... ...las personas que estén... Con, ...explorando el futuro... ...porque lo primero que deben hacer... ...es enamorarte del proceso de exploración... Y, lo, ...y tú no enamoras a nadie... ...en un proceso de exploración... ...si todas las respuestas las das en la primera sentada... ...puede que tú las tengas... ...parte del proceso de persuasión... ...es eh, crear una historia... ...pero no darte la historia... ...la, la, la resolución final... Eso es como tratar de contar la historia donde, imagínate que llega un eh, extraterrestre de otro planeta, eh, se convierte en el hombre más fuerte del planeta eh, y pasan un montón de cosas y al final él eh, logra hacerse amigo de la raza humana. ay Qué historia tan aburridora. Tiene, tienes que ponerle, tienes que ser un, un buen storyteller. Creo que, creo, creo que es parte de las... A ver, hay un skill set. Hay una serie de habilidades que un innovador o una persona que explora el futuro en una organización de desarrollar, y una de ellas es la capacidad de contar historias bien contadas, y, y en ese sentido, yo esperaría en que esa persona, que, que me dijiste que se sentó a contarlas si debiera, debiera sentar a decirse hmm, encont me encontré eh, esta semana viendo, me monté diez veces esta semana en taxis y, y ahí se, les pedí a los taxistas que me llevaron una hora a ver solo como para ver cómo, era, cómo funcionaban ellos eh, Le pagué sencillamente por ir en el taxi Y me encontré esto Me encontré que esta gente eh, Mezcla de todo para no dormirse Y yo creo que ahí hay algo Yo creo que ahí hay algo Hay un producto interesante Porque además está en una categoría De esas que nos gusta a nosotros De bebidas, en, de una bebida Que tiene unos márgenes del 90% Que son las categorías que nos gustan a nosotros y el canal de distribución no está desarrollado en calle por ninguno otro de los que podría lanzar esta bebida. En cambio, nosotros sí tenemos un canal ahí vendiendo Bonáis. De pronto vale la pena que nos gastemos un mes explorando esto si vale la pena o no. Y allá, entonces, entonces, ¿ves? Tú te lo pregunto
0: yo. ¿Tú qué dirías si fueras el jefe de esta persona? No, yo voy a empezar a conectar, conectar los puntos. Sí, ¿quién van a confiar en la calle? ¿Un taxista? ¿Un hombre con una corbata o una tiendita? ¿O un hombre que se prece de la calle? ¿Un hombre que yo he visto todas los días vendiendo como empanadas de la misma cara, la misma pinta, de estrato bajo? Yo voy a confiar en él. Es el que yo voy a pasar mi plata. There you go. Entonces, eh, ese, ese
1: es el punto. Como, eh, creo que alguien que, que cuente bien la historia, eh, logra ganar el primero, pero no puedes ganar el, todos los asaltos en la primera sentada porque probablemente aprendas cosas en el proceso que te den más poder de negociación en la segunda iteración, o sea, tú lo que quieres comprar es tiempo de que no te maten la idea, y ves la diferencia de eso con la cultura del proceso el de la cultura del proceso quiere salir rápido quiero mostrar que pasaron 20 productos este año por el proceso de innovación, así me dan mi bono a este no le importa si logra uno pero, pero se obsesiona con ese Tiene la obsesión Yo me imagino el de cuál es Quiero darle en la madre a los de Red Bull entiendes la, la diferencia?
0: Pero allá es una cosa que está pensando antes es, es como la analogía que tú dijiste sobre un niño Si explorando tenemos un niño pequeño Hay un hombre que se llama Howard Gardner Que está explorando siete inteligencias diferentes y dijo cuando dijimos a un niño que tiene buenas... Está haciendo muy bien a matemática. Este niño Carlos está muy inteligente. Mientras el otro niño está no sea, haciendo tanto tan bien o tan buena. Cinco años más adelante, el niño que no está tan bueno en matemáticas es pensando en teoría. Y con cinco años más adelante, este man es como un hombre como el Albert Einstein. El otro niño es normal. Y es como un proceso de innovación, explorando. Primero, quién sabe qué iban a pasar, sí. pero tiene que avanzarlo, Cla claro. comerlo, confiar en este hasta el punto que es un adolescente. Ah, claro. sí tenemos algo. Claro. Ya podemos empezar. Ok, maracuyá, cereza, empezar a avanzar al producto como no, es. Totalmente. Y en ese sentido, yo te
1: digo, la, la, la otra habilidad, así como te puse una de la, la, la de contar historias o ser persuasivo, la otra habilidad que debe tener, no sé si incluso sea una habilidad, es la curiosidad. Solo la curiosidad te permite que te obsesiones de esa forma que logres en tu infancia lograr hacer lo que puedas hacer en tu infancia para lograr la siguiente etapa. O sea, piénsalo como una persona, volvamos como a una persona. Solo una persona que es curiosa a los 7 años con una guitarra, de pronto a los 15 años tenga una, una banda, eh, pero alguien que no tiene la curiosidad por el instrumento difícilmente va a estar tocando bien el violín o la guitarra a los 15 años. Sí, yo no creo en talento, pero creo en
0: curiosidad. curiosidad.
1: Okay. Yo no quisiera gente que no sea obsesiva eh, explorando el futuro.
0: Entonces, yo creo que toda la gente no puede innovar, pero toda la gente puede explorar el futuro. ¿Cómo fue el proceso en Huevos Quique cuando gente que ni tiene, ni tiene bachiller están innovando en la empresa? ¿Cómo fue el proceso? cuando ¿Cómo ellos están innovando? innovando ¿Cómo encontraron su, su ADN de innovar sin comparar? Claro, claro, ¿Cómo yo, fue el proceso? Claro, allá? yo aquí,
1: te digo, obviamente quiero que, que hables con, con Juan Felipe Montoya porque él es el gran... Digamos que es la, la gran persona detrás de... de de que estas cosas se materialicen así que él te puede dar respuestas más completas pero yo te puedo decir lo que veo desde, desde la orilla desde la orilla eh, lo primero que veo es entender que el, el negocio del huevo eh, tenía enormes espacios para, para hacer un gran negocio, un negocio que aparentemente es un negocio muy básico y es alimentar unas gallinas para que pongan huevos y, es, y después eh, distribuirlas en teoría es una serie de actividades tan básicas. ¿sabe? El, el, ese negocio debe tener 8.000 años. Cuando las, los seres humanos domesticaron las primeras gallinas, se creó el primer negocio. En ese momento hacían trueque y lo cambiaban, quién sabe por qué, los sumerios. Eh, pero, pero imagínate, un negocio de 8.000 años de antigüedad, pues, ¿qué, qué puede haber de nuevo en, en, en ese negocio? Y él de entrada ya había tenido otras obsesiones. Por ejemplo, él había entendido que el negocio... De, de las gallinas se gana es en la, compra del, en la compra del concentrado. Y si tú no logras asegurar el precio del concentrado, y eso implica entender el negocio de futuros, o sea, implica entender unas cosas más sofisticadas que una gallina comiendo y poniendo huevos, pues eh, eh, claramente no podrían existir las cosas que, que pasan en, en esa empresa. Pero, pero, pero es eso, precisamente, es la obsesión por entender que, que un negocio no puede ser tan básico como, como tú lo encuentras es la obsesión porque debe haber algo más allí. Y en esa obsesión que debe haber algo más allí, eh, pues obviamente empieza a armar un equipo que, es, que tiene esas mismas obsesiones. Que es lo que, lo que te planteaba. es Debe haber algo más aquí. Debe haber algo más que sencillamente ya tener un, un buen... Una, un, a aprender a manejar buenas posiciones de futuros en granos para poder eh, eh, ganar en este negocio. No, debía haber otras cosas. Eh, y y esa, y, esa, y esa obsesión permanente por hacerte esas preguntas creo que es lo que comparte todo el, todo el, todo el equipo eh, y, te, y te diría que entonces claramente hay personas que son capaces de liderar porque tienen la persuasión son más obsesivos pero el resto de la organización se mueve alrededor de ese liderazgo porque cree en él y cree en ese propósito de que no están en un negocio cualquiera avícola. Están en el negocio avícola más eh, ruthless y competitivo de Colombia y eso te mueve. Eso te mueve. Es muy distinto ir a trabajar en una avícola que sencillamente se mueve como una avícola y otra avícola que, que, que dice queremos ser pero aniquilar a los demás. Queremos ser el más competitivo. Eso moviliza. No sé si eso sea lo que te correspondería Juan Felipe, pero yo eso es lo que veo desde afuera. Desde afuera veo ese propósito de somos, y somos un equipo competitivo. Y aquí nos damos palo porque cuando alguien tiene una idea mediocre, lo agarramos a golpes intelectuales. Y eso ocurre. Es un, es un equipo donde el pensamiento es de, de una alta calidad. No se permiten respuestas mediocres.
0: No, en ese momento solamente pensando por qué el The Art of War es tan popular en negocios y por qué Genghis Khan es tan popular en Silicon Valley. Es, necesito un general que es obsesionado en matar la competencia que puede pasar la pasión a un equipo que sin pensar van a seguir este líder, este líder van a seguir al líder de arriba, en si no está arriba como Uber, todos fallan.
1: Y te digo, a, no, a veces incluso puede ser que la obsesión por la competencia no sea tan clara como aniquilar al competidor haciéndole mal, sino sencillamente, quiero todos sus clientes. <risa> Esa es la linda obsesión. Quiero todos, y para ganar todos sus clientes, tengo que explorar. Y tengo que explorar en cosas en las que, en las que la empresa ya habrá caminado.
0: ¿Pero cómo es si piensas que es Peter Thiel o tiene como 0 eh, to 1? No, quieres competencia. Sí. ¿Quieres entrar en un mercado que como Clayton Christensen? Busca un espacio donde nadie más está metido porque nadie quiere sí. entrar, tu tu entrar. Sí. Pero en el fondo, Rob,
1: seamos honestos, esos dólares se estaban gastando en otro lado. A la gente no le aparecen dólares nuevos para comprar la nueva categoría. A alguien estás derrotando esa es la sí, realidad sí, está quitando negocio de alguien a alguien no a un competidor directo pero no, no es un sí. buen punto
0: en su conversación con José dijiste algo muy interesante y yo pensé para mí es pegando la pepa con este conversación de exploración de innovación de para un latino es la gente está mentiro pensar oh inteligencia artificial robótica etc yo sé, enamorado con este mundo pero tú dijiste hablando de San Andrés los problemas en Colombia no son los problemas de los Estados Unidos. Ah, sí, sí, por Entonces, favor. Entonces, Colombia sí tiene que ser consciente de mira, esta tecnología. Mira. Sí tiene que explorar y no entenderlo, pero... Rob. Rob, seamos
1: honestos. O sea, tú no puedes pedirle a, a una tierra que es lo que no tiene. O sea, tú, tú, no le puedes, tú no puedes sembrar en un lugar donde no haya agua y esperar sencillamente que crezca un un baobab, no va a pasar, ¿entiendes? O sea, hay que entender el, el contexto, eh, eh, que, es, que es donde yo me enfrento con algunos de los que son emprendedores tecnológicos de Colombia, algunos muy exitosos, y dicen, no, es que Colombia debe enfocarse en construir empresas globales, sí, pero, pero ¿por qué no lo partimos desde de los problemas que tenemos ya allá, y vemos cuáles de esos problemas son globales? Colombia tiene algunos problemas que son globales, y que aquí los vivimos más intensamente, te voy a dar unos cuantos ejemplos, y, y, pero antes de entrar en eso, te lo digo porque, por ejemplo, entonces alguien ve el vecindario y dice, pero en Argentina si sí hay compañías globales, ¿cómo que no se puede?, pero entonces los invito a que vayan y vean, el talento que hay en Argentina, en Argentina por ejemplo en agro, en agro hay gente muy buena, hay gente de, 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 de nivel global, en el desarrollo de tecnología, hay PhDs, hay doctores que han hecho grandes desarrollos de tecnología, en, en, por ejemplo en genética de la soja, creo que no, no debe haber nadie mejor en genética de la soja que en Argentina o en Argentina, por ejemplo de, desarrollaron almacenaje de granos que, que permite que los granos no se dañen durante años y eso fue un desarrollo y una patente argentina entonces cuando tú empiezas a ver, hay, hay talento y hay capacidad para desarrollar ciertas soluciones globales entonces, eh, aquí en Colombia, lo que yo te diría es busquemos cuáles problemas son nuestros. Eh, todo esto que te contaba de Argentina es que, por, porque por ejemplo Argentina es uno de los principales productores de soja o de soya. Por eso había que resolver ese problema. Resulta que hay gente que produce soya en todo el mundo, entonces es hermoso. Um, y y lo que, los descubrimientos que hicieron en genética aplican para otras cosas que no son la soya o la soja. Entonces hermoso todavía, mejor todavía. Entonces, volviendo al, al caso Colombia, cuando yo ponía el caso de San Andrés, cuando tú te gastas en subsidios en 10 años 2 billones de dólares para, para subsidiar la energía en San Andrés, pues hay una oportunidad enorme porque cualquier cosa que baje ese costo hay enorme valor en eso. O sea, sabes que si tú bajas a la mitad de eso, lo bajas en un billón de dólares, pues hay una oportunidad de mínimo eh, no sé, digamos, el 1% o sea, hay una oportunidad de, de 10 millones de dólares ahí. Y yo creo que tú eres capaz de cobrar más del 1% por, por bajar a la mitad del costo. Vamos a otros problemas locales que solo tiene Colombia, pero sufren en otras partes del mundo. Porque el tema de eficiencia energética en las islas lo sufren todas las islas del mundo. Y resulta que hay un comportamiento de islas, y es que las islas son también aquellos pueblos o poblaciones que están aisladas o lejos de las, de las ciudades grandes o de la infraestructura eléctrica entonces en Colombia por ejemplo un pueblito en el Putumayo o, en, o en, en Perú un pueblo en la Amazonía o en Argentina un pueblo en la Patagonia funciona como una isla, está lejos de la infraestructura entonces es costosísima la energía Así que, y la basura y, la, y sacar la basura que es otro problema de, de, de las islas es carísimo eh, pro, eh, deshacerse de, de la, de la de la, de la basura, entonces la economía circular da un montón de oportunidades de recuperar lo, la, la basura, de convertirla en algo. Eh, entonces son oportunidades que cuántos lugares no están en la misma condición. Islas o el equivalente a una isla. Vamos a otros problemas. Colombia ha sufrido por eh, aftosa, porque es un problema, eh, la fiebre aftosa es un problema del ganado, y que lo sufre globalmente. Si tú logras detectar tempranamente, una, una res con, con, con aftosa, te libras de que esa res contagie muchas más reses con, eh, con aftosa que finalmente probablemente vos se mueran o no las puedas vender o las tengas que sacrificar tengas que matarlas ¿cuánto dinero te ahorres si tienes un, una tecnología de detección temprana de aftosa? aquí hay un instituto en, en, en Medellín que es el Instituto Colombiano de, Me de Medicina Tropical que tiene un grupo de investigadores que viene trabajando hace 25 años en entender la detección temprana de la fiebre aftosa, porque es una enfermedad tropical del ganado. Hay allá suficiente conocimiento para lanzar un, un, una prueba de detección temprana en campo de fiebre aftosa, que no implique sacarle sangre al animal y mandar a un laboratorio, sino probar en campo, que si logran desarrollarlo, le sirve a todos los países del mundo que tengan fie fiebre aftosa, empezando por Brasil, India y, y bueno y ya puedo seguir entonces cuando yo te digo este tipo de cosas es, por qué no nos en en enfocamos en resolver problemas locales que, que sean globales, pero primero resolvamos el local porque el problema lo tenemos aquí, el cliente lo tenemos a, a una llamada de distancia, a un, a un viaje en auto de, de 30 minutos o de un par de horas de distancia eh, entonces yo creo que hay que empezar de, de esa forma, creo que las mejores oportunidades de construir compañías globales desde Colombia es si encontramos problemas locales que tengan aplicación global no buscar problemas globales que no entendemos yo nunca creo que uno pueda desarrollar un startup en algo en el que no tenga uno la mínima intuición del problema que hay entonces, yo no, ¿qué intuición puedo tener de un problema que sufre una persona en Nueva York viviendo en en Bogotá, en Cali o en Medellín. Muy poca.
0: Cerrando, antes de las últimas preguntas, cerrándolo, yo pienso... Es, es Espero haberte respondido. No, no, es súper, es, es, es pensando explorando oportunidades. Y estoy, tengo esta batalla en mi mente, es, you know, Elon Musk pensando en el futuro, pensando grande, Steve Jobs. Pero como tú dijiste, yo me imagino Jeff Bezos, todos arrancaron pensando, explorando una oportunidad pequeña que ellos vieron y cada vez la oportunidad están cambiando algo diferente antes de Marte, están en su, en su visión. Pero Elon Musk, su viaje, sus libros, Paypal, este fue un proceso de años y años de explorando oportunidades para finalmente entender que algo en Marte que fue su, con su pasión de espacio. Pero todos arrancaron con una exploración ¿Cuál fue de la primera empresa de
1: Elon Musk? Fue un directorio local. Zip2, creo que era que se llamaba. Y Zip2 era un, un directorio de negocios locales, que después se lo vendió a una no macro, si fue a Alta Vista, ya no me acuerdo a quién se lo vendió. Ese fue el primero. Y era, una, era, era una pinche página web con, que tenía, te, en tecnología no tenía nada sofisticado. Entonces, uno empieza por donde pueda tener resultados prontos porque parte de que lo que me hizo falta decir más temprano en una de las preguntas que me dijiste es cómo logras que esto funcione cómo logras que esto realmente empiece a funcionar en una cultura y es teniendo éxitos tempranos porque el momentum genera momentum cuando tú tienes resultados le apuestas y eres capaz de asumir mayores riesgos pero cuando tu primer proyecto tiene que ser enorme marica, si ya se falla no se vuelve a hacer ningún proyecto ni mediano ni grande en esa organización, porque todos tienen miedo a que todos vuelvan a hacer un proyecto zombie. Cuando en cambio tú haces un proyecto en el que sabes que vas a ganar sí o sí, porque no es tan sofisticado, no hay, no es tan difícil sacarlo al mercado, no es tan tan fuerte en generar una disrupción, pero sabes que va a tener éxito en engagement, en adopción, en todo esto, pues te vas a animar a hacer el segundo y después te vas a animar el tercero. El problema es que tra queremos tratar en la, en la exploración del futuro como el presente, donde todo tiene que ser grande. Si no es grande, entonces no lo hacemos.
0: Y esa es una cosa que siempre vuelven a, en, el, en las conversaciones con comediantes todos. La respuesta es, siempre está en bolsillo Solamente tiene que ir lejos para saber que no está allá en volver a su voz ¡Ay! ¡Qué es la respuesta!
1: Exactamente. Entonces es una respuesta fácil. Lo difícil es mantenerse y acelerar el proceso de aprendizaje en explorar.
0: Porque momentum begets momentum. Exacto.
1: Una vez tiene resultado y dice, hey, esto de explorar funciona, exploremos un poco más. Y
0: hey, más rápido.
1: Y más rápido. Aprendimos cosas además, aprendimos cómo conversar, aprendimos cómo llevar una sesión de, de descubrimiento. Eh, y, y eso te da entusiasmo para hacer el siguiente, desde el CEO hasta, el, hasta, el más, hasta la persona que está... De analista de, del negocio, y, y al final, al final, eh, eso te permite ganar credibilidad, confianza y que te den más equipo, más recursos. Y cuando algo falla, pues de pronto sabes: hey, llevamos tres buenas, una falló, perdimos mucha plata en este, pero lo hemos hecho bien, podemos seguir
0: explorando. Y las últimas preguntas, Luis, uno es ¿qué es creatividad para vos? ¿Y cómo está conectado a la, en la innovación? ¿Qué es la diferencia? A ver, eh,
1: yo creo que eh, sumado a los skills que te decía, te sumo a este tercero, eh, como un tipo de habilidades para innovación. Te dije el, la curiosidad, eh, te dije la persuasión, eh, o ser un buen storyteller, digamos. Que, eh, y, y te sumo la creatividad. Pero la creatividad, entonces, te, te la pongo en, esta, en este sentido. Para mí la creatividad es la posibilidad que tienes tú de desamarrar los modelos mentales que tengas para enfrentar un problema. Ese es, esa es mi visión de la creatividad. Esa está muy buena. Y creo que es lo que más nos jode... Cuando estamos enfrentando la innovación es que estamos enfrentándonos a una pregunta que no tiene respuestas. Y lo que tratamos es de ver qué sabemos ya para respondernos esa, esa pregunta. Y lo que necesitamos es preguntas nuevas. Necesitamos un conocimiento, necesitamos abordarlo con ojos nuevos. Y la única forma de hacer eso es dejar los modelos mentales a un lado cuando abordamos el problema.
0: Y otro que dijo el hombre de Singer es desaprender, que es la cosa más complicado, es en la más intelectual, más complicado desaprender. Exactamente. Entonces, eh, ¿qué te digo? Persuasión, lo, lo mejor, y la mejor curiosidad forma, y, ser, y, desaprender.
1: y y desaprender y desaprender, que para mí es mi interpretación de ser creativo.
0: Si puedes poner una cartelera enorme Enfrente del aeropuerto de Eldorado, Gigante Todo el mundo van a ver despegando, aterrizando ¿Qué mensaje vas a poner en esta cartelera Por todo el mundo? Eh, mira, pondría
1: Pondría algo en, en estas líneas Haz algo útil hoy Así no sea grande
0: Como no como Reed hoven do stuff that doesn't scale, haces cosas que no escala. Sí, haz algo que sea
1: útil para alguien hoy, así solo sea útil para una persona.
0: <risa> no, eso es, 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 es tan sencillo, <risa> si toda la gente escuchando, si no has leído el, um, what is it, uh, Thousand Fans, de Kevin Kelly. Es como un, hablando sorbente, si puedes encontrar mil fan, como fans, como hinches el fan. Sí,
1: claro, lo, conozco su teoría. Porque en el fondo creo que la única forma de que vivamos realmente en un mundo mejor es si dejamos de obsesionarnos tanto por qué tan grande soy, qué, porque creo que eso es una trampa del ego, sino qué tan útil fui hoy. Porque si todos los días nos preocupamos por qué tan útil fui hoy. Creo que eventualmente construiremos cosas grandes y transformadoras. En sí
0: dice, cambias de la palabra como útil, significa servir a alguien más de vos. Tiene que ayudar a alguien. Sí, exactamente. Tú ahora ayudar. Utilidad es ayudar. Sí. Excelente. ¿Qué es éxito para vos? Oh. Eh,
1: para mí éxito es poder ocupar tu tiempo y energías en los propósitos más importantes para vos
0: Listo Luis, esta es la, más o menos la última pregunta ¿Hay algún consejo? ¿Quieres que compartir con la gente escuchando antes de terminamos?
1: El primero es que sigan escuchando este podcast ¡Sí! <risa> eh, y, el, y, el siguiente, eh, y el siguiente consejo sería eh, mal haría uno en decir que todo el mundo debiera ser emprendedor, eh, pero creo que la labor de los emprendedores es una labor casi que social. Son los que nos están ayudando a construir un mundo distinto, ojalá mejor que el que tenemos. Entonces, si ven a un emprendedor, si conocen a un emprendedor, denle una mano. Porque dándole una mano probablemente van a ayudar a que este mundo se mueva a un lugar mucho
0: más digno
1: próspero y de todos eventualmente seamos más felices
0: y con ese dicho siempre se juegan la más plata pero no más tiempo muchísimas gracias Luis un abrazo un abrazo a todos todavía estás escuchando como siempre tú eres familia gracias muchas gracias como siempre más importante de todos los invitados este podcast no es sobre ungringolo.co este podcast es sobre la calidad de gente que habla hispana Entonces, por favor Si tienes un momento Mejor dicho, toma un segundo Si estás escuchando ese momento Y deja un comentario en la página de Facebook Mi página, cualquier lugar Dice, gracias Luis por esta información tan Espectacular Muchas gracias Luis Eso es, yo no quiero nada Solamente, por favor Comparte este episodio diciendo gracias a Luis síguenos para decir gracias a Luis ahora en la página de www.fraishow.com y como siempre te quiero mucho les quiero mucho un abrazo fuerte chao